0: Digital und glücklich. Ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik. Hallo und herzlich willkommen zu Digital und glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik in Stuttgart. Ja, wie können wir im Zeitalter von Bits und Bytes ein besseres und vielleicht auch glücklicheres Leben führen? Das ist so ein bisschen die Frage, die über dieser ganzen Podcast-Reihe schwebt und ein Schlüssel könnten Tugenden der digitalen Ethik sein. In jeder Folge sprechen wir hier in einem Podcast mit Forschenden und Studierenden der Hochschule der Medien über eine neue Tugend und heute soll sich alles um die Tugend der Gerechtigkeit drehen. Keine Anmerkung dazu, im Forschungsprojekt mit den Studierenden haben wir zu der Tugend auch Fairness gesagt, wir haben die beiden Begriffe also synonym verwendet, deswegen nehmen wir den Begriff der Fairness jetzt auch hier mit rein und ja, heute sind wir sehr gut besetzt, ich glaube gerade bei der Tugend der Gerechtigkeit ist es nicht verkehrt, auch ein wenig juristischen Sachverstand in der Runde zu haben. Deswegen ist heute unter anderem mit dabei Professor Dr. Tobias Keber. Er ist Professor für Medienrecht und Medienpolitik an der Hochschule der Medien in Stuttgart und einer der Leiter des Instituts für Digitale Ethik. Hallo Herr Keber. Ja, hallo zusammen. Herr Keber, bevor wir zu den Tugenden kommen, stellen wir immer eine kurze Frage zum Einstieg. Deswegen jetzt an Sie. Wo sehen Sie denn den größten Vorteil der Digitalisierung?
1: Ja, das sind vielleicht zwei. Ne? Ubiquität und Bilokalität. Das, das kann man oder konnte man in diesem Semester sehr schön sehen. Also, das eine, ähm, sie sind unabhängig von Zeit und Raum. Das heißt, ich kann meine Lehrveranstaltungen von zu Hause aus machen, live äh, mit Videokonferenzen. Und die Studierenden können das abrufen, von wo auch immer sie gerade sind. Und noch besser, Bilokalität, ne, das das kommt eigentlich oder, oder wurde früher gedacht im Kontext von Heiligen. Das brauchten sie nämlich als Nachweis bei der katholischen Kirche. Nur dann waren sie, konnten sie ein Heiliger unter anderem sein, wenn sie gleichzeitig an zwei Orten sein können. Ne? Und das kann man mit der Digitalisierung heute. Sie können sogar gleichzeitig in zwei Videokonferenzen sein. ja? Also an, an zwei Orten virtuell <lacht> gleichzeitig. Und das ist doch toll.
0: So, wir fragen gleich mal weiter an... Kai-Erik Trost, wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch am Institut für Digitale Ethik und seine Arbeitsschwerpunkte sind empirische Forschung und narrative Ethik. Herr Trost, an Sie die gleiche Frage, der größte Vorteil der Digitalisierung für Sie, was
2: meinen Sie? Aus meiner Sicht, der größte Vorteil der Digitalisierung ist, dass sich der Zugang zu den Ressourcen, von denen ich glaube, dass wir sie alle als Menschen benötigen, zum Beispiel Zugang zu sozialen Ressourcen, Prinzipiell, das heißt nicht, dass das konkret immer dann auch von den Menschen so realisiert werden muss, aber sich prinzipiell potenziert. Ja, also wir haben beispielsweise Zugang zu sozialer Gemeinschaft über soziale Netzwerke. Wir haben die Möglichkeit, mit Freunden und Familienmitgliedern, die vielleicht weit entfernt leben und wohnen, in Kontakt zu bleiben. Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, auch neue Menschen kennenzulernen zu denen wir vielleicht sonst in unserem lokalräumlichen Umfeld keinen Kontakt hätten. Uns geht natürlich auch in eine ähnliche Richtung wie das, was Herr Keber als Bilokalität herausgestellt hat.
0: Auch mit dabei heute in unserer Runde ist Dr. Julia Maria Mönig. Sie ist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen der Privatheit und Ethics by Design. Frau Mönig, Sie haben gerade Ihre beiden Vorredner gehört, aber Sie müssen auch noch ran. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil der Digitalisierung?
3: Ja, vielen Dank. Einer der größten Vorteile der Digitalisierung ist aus meiner Sicht die Verfügbarkeit von Wissen. Also so fast im Sinne einer Demokratisierung des Wissens, also wirklich dieser unvergleichliche diese unvergleichliche Erleichterung, dass wir ständig Zugang zu dem Wissen der Welt haben, das ist dann eben die Ubiquität des Wissens, die schon genannt wurde. Und außerdem, wie Kai-Erik Trost gerade eben gesagt hat, diese ganz andere Möglichkeit und ganz neue Möglichkeiten, Netzwerke zu schließen. Also ich habe durch die Digitalisierung die Möglichkeit, mich mit Leuten zu vernetzen und mit denen in Kontakt zu treten, die ich vorher Jahrhunderte und Jahrtausende lang ja nicht hatte. Und das ist schon auch ein sehr großer Vorteil, wie ich finde.
0: Okay, und ich freue mich, heute einen guten Freund und Mitstudierenden von mir zu begrüßen. Der Lukas Fiola ist auch noch mit dabei. Er ist auch Studierender der Medienwirtschaft und er war auch im Forschungsprojekt zu den Tugenden der digitalen Ethik. Hallo Lukas. Moin, schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Freue mich, dass du es geschafft hast. Du musst auch jetzt nochmal die Frage beantworten. Was nimmst du denn als besonders positiv an der Digitalisierung wahr? Boah, besonders positiv,
4: glaube ich, empfinde ich, dass sie dazu führt, dass Freiheit existiert. Freiheit vor allen Dingen in dem Sinne, dass wir dank der Digitalisierung auch in Regionen der Welt Informationen bekommen, die unter anderen Umständen vielleicht gar nicht geteilt werden könnten. Also das gute Beispiel ist ja Whistleblowing, aber eben auch Missstände. Jetzt am ähm, konkreten politischen Beispiel, wenn man nach Myanmar guckt, was ja schon am ganzen anderen, der, am anderen Ende der Welt ist. Und ohne Digitalisierung wäre es unglaublich schwierig über politische Entwicklung und gesellschaftliche Entwicklung informiert zu sein und sich mit kritischen Meinungen auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, etwas etwas, was Digitalisierung vereinfacht, dass kritische Stimmen einen Weg finden, ihre Meinung und ihre Standpunkte auch zu formulieren. Heute geht es ja
0: um die Tugend der Gerechtigkeit und Fairness. Und für mich als leidenschaftlicher Online-Gamer fangen Gerechtigkeit und Fairness eigentlich dort an, wo Mitspieler von mir meinen, sie müssten durchs Cheaten sich irgendeinen Vorteil verschaffen und anderen so irgendwie den Spaß am Spiel rauben. Deswegen jetzt an Sie, Frau Mönig. Das ist ja ein Beispiel für Gerechtigkeit. Aber in welchen Bereichen der Digitalisierung finden Sie denn die Tugend der Gerechtigkeit und auch der Fairness wieder?
3: Ja, bei dem Beispiel handelt es sich ja in der Tat eher um Fairness, also im Sinne von Fair Fairplay im, im Spiel und Sport. Da haben wir uns darauf geeinigt, auf Spielregeln, also unter Umständen einfach dadurch, dass wir mitspielen, gibt es Regeln damit eben auch alle die gleichen Ausgangschancen haben und somit auch alle die gleiche Chance darauf zu gewinnen. Das ist eher Fairness in meinem Verständnis. Interessant finde ich im Bezug auf Digitalisierung den Versuch, Fairness oder Gerechtigkeit einzuprogrammieren in Software, in Algorithmen. Und da gibt es eben die Annahme, dass es Metriken gibt, die die Möglichkeit darstellen, Fairness zu berechnen eben mit dem Ziel, Diskriminierung, Bias, Ungleichbehandlung zu vermeiden und aus algorithmischen Anwendungen oder automatisierten Anwendungen herauszurechnen. Das wäre jetzt zum Beispiel so bei Bewerbungsverfahren zum Beispiel, wenn man eben automatisierte Bewerbungsverfahren hat. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, ob das dann was mit Gerechtigkeit im philosophischen Sinne zu tun hat. Und die andere Frage, die sich stellt, wäre, ob man denn Gerechtigkeit messen kann.
1: Ähm, jetzt sind wir schon genau da, wo es vielleicht entscheidend wird. Ne? Ähm, Gerechtigkeit und oder Fairness. Das ist das ist schon, äh, also was Sie angesprochen haben, Ihr Beispiel, das sehe ich genauso wie Frau, Frau Mönig, ähm, hat was mit Fairness zu tun im Sport. Ne? Das ist ähm, beim, beim, beim Gaming. Da haben Sie auch interessante Schnittstellen. Ne? Sie haben bei bei äh, Massive Multiplayer Games, ähm, äh, die sie also äh, ja in ihrem Netzwerk spielen, mittlerweile in den allgemeinen Geschäftsbedingungen interessante Schnittstellen zu, zu Gerechtigkeit und Fairness. Ähm, da schreibt man also in die allgemeinen Geschäftsbedingungen explizit rein, ähm, wenn einer cheatet äh, und zum Beispiel äh, sich Bots kauft, äh, die irgendwelche Ressourcen schürfen, äh, damit man äh, reicher wird virtuell und dann äh, neue Dinge tun kann, ähm, dann schmeißen wir den rein. Raus. Das heißt, an der Stelle haben sie eine ganz spannende ähm, äh, Schnittstelle, wo sie sagen, eigentlich ist es unfair ähm, und jetzt wird es aber verrechtlicht äh, über diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und wenn jemand jetzt also unfair spielt, dann werfe ich den raus. Also die Frage ist, worum geht es bei der Gerechtigkeit? Ist das dasselbe wie Fairness? Der Lukas hat doch ganz interessant gesagt, naja, also Gerechtigkeit, das muss auch was zu tun haben mit Freiheit, mit. Ähm, das geht so in Richtung Menschenrechte, ne? Ähm, ist es das und oder ähm, hat Gerechtigkeit was zu tun mit Gleichheit? Ne, das, äh, das, 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 das merken sie immer, wenn sie Kinder haben, dann äh, ist da sehr schnell der Vorwurf, äh, wenn äh, beide einen Kakao kriegen, ähm, das ist ungerecht, weil der eine mehr oder weniger hat. Kinder gucken da sehr genau drauf. Dann meinen sie aber nicht die Freiheit, sondern sie meinen Ungleichheit und das ist doch was, was auch unser System, auch unsere Verfassung steuern muss. Was ist wichtiger, Freiheit oder Gleichheit? Was hat davon mit Gerechtigkeit zu tun und ja, wie sehen das die anderen? Geht es mehr um Freiheit oder geht es mehr um Gleichheit?
4: Da würde ich gerne vielleicht gleich einsteigen, weil ähm, sie meinen, meinen Beitrag ja quasi ähm, aufgegriffen haben. Ich glaube, das ist ja nicht voneinander zu trennen, denn Freiheit auf der einen Seite bedingt ja auch auf der anderen Seite Gleichheit. Also ähm, das ist natürlich die Frage nach dem Freiheitsverständnis, aber ich würde es für mich so auffassen, Freiheit bedeutet, dass erstmal jeder... In de, auf der Welt oder auch egal in welchem Rahmen, den Zugriff, jetzt auch auf bezogen auf Digitalisierung, ein, die Möglichkeit hat, einen Zugriff auf beispielsweise digitales Wissen zu haben. Und das ist einerseits, dass man die Freiheit hat, also eine Infrastruktur beispielsweise, also ein Internetanschluss oder auch ein mobiles Endgerät und das haben wir ja jetzt auch sogar vor Ort in einem der globalisierungsstärksten Länder Deutschland, wo es trotzdem nicht gesichert ist, dass ähm, in allen Familien genug Endgeräte vorhanden sind, dass man in Zeiten von Online-Unterricht jedem Kind garantieren kann, dass es daran teilnehmen kann. Das ist erstmal was, was mit Freiheit zu tun hat und gleichzeitig mit Gleichheit, weil Gleichheit bedeutet, dass man, wenn es eben nicht der Fall ist, dass es, wie man es sich wünschen würde, jeder diesen Zugang hat, dann muss der Staat. Beispielsweise dafür sorgen, dass es diese Infrastruktur gibt, beziehungsweise Maßnahmen schaffen, dass alle, die daran partizipieren sollen, auch diese Grundfreiheit bekommen. Und das kann man ja jetzt auch noch weiterdenken. Wie gerecht ist das dann, dass eine Familie mit fünf Kindern fünf Laptops bekommt und eine andere vielleicht... Gar keine. Also wie sind da Verhältnisse geschaffen und gibt es das überhaupt? Das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage. Aber für mich, um das kurz zu fassen, hängt das ähm, automatisch, zwangsläufig zusammen.
2: Ja, vielleicht auch noch kurz meine Äußerung dazu. Also ich fand es eine ganz schöne Formulierung von Herrn Fiola. Und ähm, ich glaube, wir sind auch jetzt schon bei der Kernfrage angelangt, äh, nämlich beim Gerechtigkeitsbegriff. Überhaupt, und äh, wir haben schon irgendwie identifiziert, dass verschiedene Kriterien gibt, die man formulieren kann für das, was wir als gerecht empfinden, ist es eine Frage, sowas wie eine Bedürfnisgerechtigkeit, irgendwie geht es um eine Verteilungsgerechtigkeit, aber gleichzeitig wissen wir, dass vielleicht mit Blick jetzt auf das angesprochene Beispiel von Herrn Fiola, äh, Stichwort ähm, ja, Homeschooling, digitale äh, Bildungsgerechtigkeit, äh, wie sie momentan diskutiert wird, Heu gegenwärtig, die Schülerinnen und Schüler müssen von zu Hause arbeiten und ähm, werden von zu Hause unterrichtet. Aber äh, wir haben eine Ungleichheit da in der Gesellschaft, bezogen auf die unterschiedlichen sozialen Gruppen oder sozialen Schichten. Und wir haben... Nehmen wir mal die Kinder von Lehrerinnen oder von Bessergestellten oder von Professoren und so weiter, die der höheren Bildungsschichten, denen es sicherlich einfacher fällt, dieses, diesem Homeschooling nachzukommen, ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, weil die Eltern vielleicht äh, auch im Homeoffice arbeiten, weil sie vielleicht eine höhere Selbstdisziplin haben, weil sie weniger Unterstützung brauchen durch die Lehrer und so weiter. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, Genügt es äh, jedem die Möglichkeit äh, zu geben, von zu Hause unterrichtet zu werden? Oder muss man vielleicht noch stärker regulieren, vielleicht von der Seite der Schulen her gedacht, dahingehend, dass äh, die Zugangsvoraussetzungen und auch die Erfolgschancen ja ganz andere sind, so dass gerade diese Corona-Zeit jetzt vielleicht die Ungleichheit innerhalb der der Bevölkerung bei der digitalisierten Bildung sozusagen nicht noch weiter verstärkt und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, halt immer auch über diese Kriterien der Gerechtigkeit zu diskutieren. Es geht nicht nur um eine gleiche Verteilung quantitativ, sondern ähm, es geht ja auch immer um die um die unterschiedlichen Bedürfnisse, die die Menschen haben.
3: Ich finde, Kai Erik Trost hat da gerade zwei wichtige Punkte ins Spiel gebracht. Und zwar zum einen, dass die Ungleichheit in der oder durch die Digitalisierung quasi in Anführungsstrichen nur verstärkt wird. Also gerade in der aktuellen Lage sehen wir das, dass eben bestehende Ungerechtigkeiten weiter bestehen und sich vielleicht sogar noch stärker auswirken. Also zum Beispiel finanziell schlechter gestellte Familien dann eben das jetzt auch das Problem haben, wenn sie sich zum Beispiel keinen Rechner leisten können, mit dem die Kinder in Online-Unterricht verfolgen können. Und zum anderen äh, wird an diesem Beispiel eigentlich auch noch eine weitere Form von Gerechtigkeit aufgezeigt oder von Ungerechtigkeit, und zwar die strukturelle Gerechtigkeit, die in unserem Schulsystem ja verankert ist. Also in den dreigliedrigen Schulsystemen, je nach Bundesland ist es ja auch noch weiter aufgegliedert, aber ähm, da ist ja schon angelegt, dass zum Beispiel auf dem Gymnasium die Kinder sehr viel Hilfe von ihren Eltern bei den Hausaufgaben benötigen. Und diese Ungerechtigkeit begleitet die Kinder das Leben lang.
0: Wir haben jetzt von verschiedenen Kriterien gesprochen, die Gerechtigkeit ausmachen. Aber wie ich es auch gerade rausgehört habe, ist, wir haben gerade auch über systemische Gerechtigkeit gesprochen. Wenn wir jetzt aber wieder zu der Tugend kommen, zu der Tugendgerechtigkeit und wir auf mich und mein Verhalten schauen, ähm, welches Kriterium ist da von den Besprochenen das Wichtigste? Was macht da die Gerechtigkeit aus? Ist es auch so eine Art... Ich meine, Herr Keber hat es ja am Anfang gesagt mit den Kindern, die fühlen ja, die Kinder als Person fühlen eine gewisse Ungerechtigkeit, Ungleichbehandlung. Ist es das, was die Tugend ausmacht, auch gerade im digitalen Kontext, dass ich einfach eine Ungleichbehandlung fühle, auch in anderen Bereichen? Sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich Online-Bewertungen angucke und jemand da nicht gerecht behandelt wird, weil er einfach beleidigt wird oder dass etwas schlecht gemacht wird, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt?
1: Ja, da würde ich vielleicht gerne einhaken, weil ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt. Ne? Ähm, die Definition von von Gerechtigkeit aus Perspektive, ja, ist das eher was Subjektives? Ich fühle mich ungerecht behandelt. Das ist nämlich das, was die Kinder äh, sehr, sehr schnell tun, ähm, weil ich etwas nicht bekomme. Äh, und ähm, das, das, wie kriegt man das verobjektiviert? Und das ist natürlich eine ganz, ganz äh, tricky äh, Kiste. Ähm, zum Teil leistet das äh, tatsächlich das Recht. Also ich gehe mal auf Ihr Beispiel ähm, ein, Herr Jakob. Sie sagen, naja, ähm, da kriegt jemand eine schlechte Bewertung oder, oder er wird ähm, geschmäht äh, im Netz. Ähm, dann ist das zum Teil ein Stück weit jedenfalls Meinungsfreiheit. Aber irgendwo gibt es einen Punkt, wo das Recht sagt, ähm, an der Stelle wird es zur Beleidigung und ist durch die Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt ähm, und dadurch wird determiniert und dann ist es nicht mehr recht und in dem Punkt würde ich sogar sagen, an der Stelle dann ungerecht, also die falsche, die falsche Bewertung, wenn die so gar, keine, äh, äh, gar keinen Bezug zu, zu einer Sache hat. Ähm, das heißt also, ich mache das Produkt äh, im Prinzip äh, deswegen schlecht, weil ich vor allem den Hersteller hinten dran in den Dreck ziehen möchte. Mir geht es eigentlich gar nicht mehr um eine sachliche Debatte rund um das Produkt. Das macht an der Stelle ein bisschen das Recht. Aber sie haben immer wieder das Problem, zu sagen, wie kriege ich Gerechtigkeit objektiv und, und nicht aus, aus Sicht eines Individuums, das nur nach dem eigenen Vorteil strebt, definiert.
4: Ja, da, daran anschließend vielleicht die Frage wie sich das denn mit den Bewertungssystemen im Internet verhält. Also auf der einen Seite hat man Anbieter von Produkten und Dienstleistungen und auf der anderen Seite hat man eben Bewertende. Und es ist ja gerade in den Medien ein ziemlich großes Thema, dass es Fake-Bewertungen gibt und auch die Konkurrenz von bestimmten Anbietern bewusst schlechter bewertet wird und dass das eben unter Umständen auch echt finanzielle katastrophal sein kann. Und da die eigentlich relevante Frage ist, ist es überhaupt gerecht oder wie geht man denn damit auf dieser Gerechtigkeitsebene um, ist das überhaupt legal?
1: Ja, das, das würde ich definitorisch klären wollen, das ist auf jeden Fall unfair, <lacht> unfair. Ne? Ähm, aber ist es rechtswidrig im Sinne von ungerecht? Ne? Also klar, wir müssten die ganzen Begriffe erstmal äh, wirklich sauber auseinander dividieren, dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Ähm, aber ähm, das Recht stellt da wirklich nur eine Außengrenze, ne? ähm, dass sie halt sagen, ähm, das, es gibt einen großen Bereich, wo man zwar von unfair sprechen würde, dann aber das Recht sagt, da halte ich mich jetzt aber mal zurück, kann ja auch nichts für, äh, dass das unfair ist. Ähm, aber wenn es ein Maß überschreitet, ähm, das wirklich so weit geht, dass äh, ein Betroffener dass sich ein sehr starkes Gefälle, hat auch letztlich was mit Macht zu tun, ähm, ergibt, dann sagt dann das Recht, okay, jetzt wird's rechtswidrig, jetzt ist ein rechtswidriger Boykott, äh, jetzt verstößt eine Bewertung gegen die guten Sitten. Da haben sie so eine Schnittstelle im, im, im deutschen Recht, äh, 826 BGB, das ist schon bemerkenswert, der sagt, naja, es gibt Schadensersatz, wenn etwas gegen die guten Sitten verstößt. Ne? Also wenn, wenn etwas äh, ja sittlich, was ja ansonsten nicht das Recht ist, äh, nicht geboten ist. Ähm, aber also das, was, was Sie äh, beschrieben haben, würde ich als unfair, nicht aber als, als ungerecht ähm, bezeichnen.
2: Ich habe vielleicht, vielleicht könnte ich da kurz einhaken und ähm, vielleicht einen Vorschlag machen, ähm, dass auch so ein bisschen das Bewertungsbeispiel von Herrn Fiola und äh, die Frage von Herrn Jakob ähm, nach den Kriterien für eine gerechte Handlung so ein bisschen miteinander verbindet. Ähm, und zwar vielleicht vorzuschlagen, dass auch etwas gerecht sein kann, wenn ich mit dem Gedanke oder der Intention, selbst gerecht zu handeln, vorgehe. Also vielleicht kann das auch für das Individuum äh, sozusagen eine Hilfestellung sein. Ja? Um ein Beispiel zu geben, ich habe mich konkret vor zwei Tagen selber gefragt, ob ich selber eigentlich im Kontext der Digitalisierung auch äh, gerecht handle. Und zwar, ich bin genauso wie Herr Jakob auch äh, ja, Online-Gamer, könnte man sagen, Spiel seit... Äh, neben jetzt auch äh, verschiedenen anderen Spielen, auch seit meiner frühesten Kindheit Schach. Und äh, Schach zum Beispiel ist äh, von der Digitalisierung oder im Kontext der Digitalisierung etwas Großartiges, weil es sehr, sehr viele Streamer gibt, denen man folgen kann. Und ähm, bin da selber auch auf Twitch aktiv und folge einigen äh, Schach-Streamern, die ich auch unterstütze, gibt da auf wer sich auskennt weiß gibt verschiedene Möglichkeiten da über gifted subs oder donations auch egal nennen wir es einfach mal ich kann den, ich kann die unterstützen in Form einer digitalen Währung aber ich kann natürlich nicht jedem etwas geben äh, den ich vielleicht gut finde und wenn ich jetzt mehreren Personen folge und vielleicht der eine ist sehr erfolgreich spielt sehr sehr gut hat einen ganz ganz tollen Stream hat auch viele Zuschauer das ist tatsächlich auch der Fall Unterstütze ich ihn oder unterstütze ich vielleicht lieber die Person, die jetzt gerade äh, neu begonnen hat, sich wahnsinnig viel Mühe macht, aber nicht ganz so gut spielt, auch vielleicht keinen ganz so guten Content anbietet? Ähm, oder unterstütze ich vielleicht einen dritten Streamer, der ja bei dem es nicht so richtig gut läuft und er ist auch nicht so richtig erfolgreich, aber ich weiß, dass das jemand ist, der ja eine schwere Krankheit vielleicht hinter sich hat, der vielleicht im Privaten auch Probleme hat, den ich gerne unterstützen würde, auch wenn ich keine wirkliche Lust habe, diesen Streams zu folgen. Und da sind wir wieder bei der Frage nach den Kriterien, über die wir vorhin gesprochen haben. Äh, lege ich so ein Leistungsprinzip zugrunde oder ein Gleichberechtigungsprinzip oder ein Bedürfnisprinzip? Und ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, für wen ich mich jetzt entscheide, sondern ich glaube, wichtig ist es auch diese Frage, nach der Gerechtigkeit, sag ich mal, zu reflektieren und mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, und dann eine Entscheidung zu treffen, mit der auch ich leben kann sozusagen und mit der ich zurechtkomme. Vorschlag von mir.
0: Aber dann klingt es ja schon so ein bisschen so, als wäre der Begriff der Fairness dann in dem Kontext schon auch passender. Also gerade auch im
2: Sportkontext, E-Sport... Ich würde mich da, ich würde mich da, Entschuldigung, Herr Jakob, ich würde mich da schon Julia Maria Mönig anschließen und die beiden Begriffe auseinanderhalten. Also Sport ist ein spezifischer sozialer Kontext, in dem wir sagen, wir verstehen, wir haben Personen, die in einem Wettbewerb miteinander stehen, für den sie sich selber entschieden haben. Und wir wollen sicherstellen, dass jeder unter den gleichen Bedingungen partizipiert oder miteinander in äh, Wettbewerb steht. Und ähm, das ist aber etwas anderes als unser gesellschaftliches Zusammenspiel, in dem wir nicht sicherstellen können, dass jeder sozusagen die gleichen Bedingungen hat, äh, mit denen er an der Gesellschaft teilnimmt oder mit denen er das Schulsystem besucht oder mit denen er die digitale Medien nutzt oder dergleichen. Also deswegen nochmal sozusagen der Rückbezug auf die Kriterien. Ich glaube, schon, dass insofern, anders als jetzt im Sport, ja, mit dieser, mit dieser Gleichberechtigung oder mit diesen gleichen Bedingungen, wie wir es beim Fairness-Begriff eben haben, ja, natürlich beim Schachspiel genauso wie bei Online-Spielen, äh, soll niemand irgendeine Engine verwenden oder sonst etwas, äh, das ist klar, ähm, aber vielleicht brauchen wir eben im sozialen Leben so eine Unterstützung eben doch und deswegen finde ich eben in diesem gesellschaftlichen Kontext und auch im Kontext der Digitalisierung, dass Gerechtigkeit schon nochmal etwas anderes ist und man soll es auch nicht unter dem gleichen Begriff diskutieren.
3: Ich würde auch sagen, dass das genau der Punkt ist, an dem sich zeigt, dass Gerechtigkeit als Tugend ähm, auf der individuellen Ebene so schwer zu trennen ist von dieser äh, gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Ebene. Mm. Kai-Erik Trost hatte vorhin den Vorschlag gemacht, wie man das abgleichen kann auf der individuellen Ebene, indem man eben die Frage stellt, kann ich selbst damit gut leben? Und da zeigt sich ja, dass der Anspruch auf faire Behandlung eigentlich vordefiniert ist. Also wenn wir an unser Kakaobeispiel beispiel nennen, denken, Entschuldigung, die Kinder gehen ja davon aus, dass sie den Anspruch auf die gleiche Menge Kakao haben, weil wir es ihnen in der Erziehung sagen, also wir sagen ja, ihr habt ein Anrecht darauf, wir sind alle gleich und äh, wir, wir möchten ja auch alle gleich behandeln und das ist dann im Prinzip die vereinbarte Basis, auf die das eigene Handeln hinläuft.
1: Ich würde noch ein anderes Beispiel nennen, das mir ganz wichtig ist, als ich die Liste von den Studierenden gesehen äh, habe, die sie im Semester gemacht haben. Ähm, und da ist ein Punkt, auf den, den kann ich immer nur wieder unterstreichen. Ähm, das haben Sie super gesehen. Rücksichtnahme auch auf Non-Digitals. Ne? Ähm, natürlich diskutieren wir das momentan bei Corona, vor allem aus, aus Sicht der Kinder, die keine Endgeräte haben. Ähm, aber was man auch nicht vergessen darf, ähm, dass es alte Menschen gibt, die vielleicht auch keine Lust auf Digitalisierung haben. Und das ist okay so. Und wenn Sie dann eine Anmeldung für Impfungen im Prinzip nur so ausgestalten, dass, wenn es effizient funktionieren soll, Sie das Ganze webbasiert machen, dann ist das im Prinzip keine gute Idee. Das Telefon muss eine adäquate Möglichkeit an der Stelle sein. Das heißt, wir, wir diskutieren auch die Digitalisierung, gerade die jungen Menschen, äh, oft eben so, als äh, wir, wir brauchen das zwingend und nur das zählt. Ähm, nicht vergessen, dass es ähm, auch noch eine andere Welt gibt, die man zumindest nicht abhängen darf. Ne? Sie, sie müssen wählen können. Ähm, und äh, es ist einfach keine gute Idee, wenn der alleinlebende äh, 80-Jährige oder die 80-Jährige, weil sie kein, kein äh, Internet hat und keiner hilft, ne, zeitbedingt, ähm, sie keinen frühen Impftermin bekommt das ist an der Stelle ähm, da ist äh, ja die, die Digitalisierung ungerecht
0: Ich möchte zum Abschluss noch mal Lukas etwas fragen Lukas, wann wurdest du denn das letzte Mal mit der Tugend der Gerechtigkeit in deinem digitalen Alter konfrontiert? Kannst du uns da irgendwas
4: erzählen? Also ich beschäftige mich, seitdem der große neue Trend und auch schon wieder abklingende Trend der App Clubhouse im Raum steht, wo ich relativ früh mit dabei war. Da habe ich eine grand diese grandiose Mediensau persönlich mitverfolgen dürfen, als nachts um halb zwei der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow ähm, in einer vermeintlich lockeren Runde mit äh, vor allen Dingen jungen Leuten nicht sonderlich medienkompetent, aber dafür persönlich und ehrlich äh, zugegeben hat, dass er halt unter anderem bei den ähm, Ministerkonferenzen auch mal die zehn Stunden dauern können Candy Crush spielt und bei einer, weiß ich nicht was war bei es, einer, bei einer guten Konferenz schafft er auch mal zehn Level. Und da, das Fernes Ding ist dahin spannend, dass im Zuhörerinnenraum ähm, auch Journalistinnen saßen, die von der Springerpresse da waren, die auf Basis dieser Aussagen dann ein geradezu Shitstorm angezettelt haben. Und jetzt ist die Frage der digitalen Gerechtigkeit A, ähm, und das wurde ja hoch und runter diskutiert, ob Clubhouse ein geschlossener oder öffentlicher Raum ist, ob man daraus zitieren darf oder nicht, ob das auch mit dem AGB zusammenhängt, aber auch, ob man einem ich sag mal, lapidaren Ausdruck und einer vielleicht nicht klugen auf politischer Ebene, ähm, nicht sonderlich reifen Entscheidung, das auszuplaudern, dann aber so eine Mediensau daraus macht. Also ist das fair auf Basis dieser, man könnte Bodo Ramelow an der Stelle ja auch unterstellen, dass er zu der Gruppe gehört, wie er auch selbst dann zugegeben hat, der medientechnisch das nicht mal hätte erwarten können, also, auch sagen wieder manche, es hätte er, aber er selbst hat von sich gesagt, er war so naiv zu glauben, dass das im geschützten privaten Raum stattfindet und er hatte nicht die Dimensionen verstehen können und das erst im Nachtrag. Und das ist halt auch was, was mit Fairness zu tun hat, bezogen auf Non-Digitals oder eher Generationen, die sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Und es zeigt auch sehr gut, wie gefährlich das sein kann. Und ich glaube, das ist ein äh, mahnendes Beispiel, wie, also jetzt auch auf persönlicher Ebene, dass man Dinge, die man online in einer, die man quasi digital teilt, dass man damit immer einen Fußabdruck hinterlässt und der kann einem inner immer wieder einholen, sei es unmittelbar in der Wochenzeitung drauf oder eben auch Twitter-Posts von vor zehn Jahren, wo man dann sich mal ausgelassen hat und was völlig... Falsches vielleicht gesagt hat oder ähnliches. Also ähm, da geht es auch um Fairness vielleicht bezogen darauf, wie man sich äußert und in welchem, vielleicht auch in welcher Kompetenz man die Person einschätzen sollte. Also das fällt mir immer wieder dazu ein.
0: Ja, ich denke, dein Beispiel zeigt ganz gut, wie wichtig eine Tugend der Gerechtigkeit in Zeiten von verkürzter und verzerrter Berichterstattung ist. Also das sehen wir ja auch gerade in der Pandemie, wie wichtig eine faire, ausgewogene und soweit es geht eben vollständige Berichterstattung ist. Also ohne das Ziel, jemanden in ein falsches Licht rücken zu wollen, um möglichst viele Klicks zu bekommen oder irgendwie sich andere Vorteile zu verschaffen oder irgendwie seine eigenen Ansichten zu pushen. Ja und damit würde ich sagen, haben wir viele verschiedene Bereiche kennengelernt, in denen die Tugend der Gerechtigkeit eine Rolle spielt. Und dann bleibt mir zum Abschluss jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Gespräch und wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön.
4: Danke. Danke Tschüss.
0: Das war digital und glücklich für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen wie immer, dass das lehrreich war und ihr auch was mitnehmen könnt aus diesem Podcast. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Tugend Ehrlichkeit. Seid gespannt. Bis dahin, alles Gute und ciao.